0: Mateo capítulo 13, y vamos a estar considerando los versos 1 al 18. Vamos a estar haciendo básica, casi prácticamente el, el capítulo completo, no hoy obviamente, pero eh, vamos a estar haciendo eventualmente, y las semanas subsecuentes vamos a estar haciendo el, 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 el capítulo. Uh, pero en esta tarde quiero... Quiero continuar el pensamiento que introducimos eh, la semana pasada en nuestro estudio de Isaías capítulo 6. Quiero expandir esto un poco más para, para refrescar su memoria, aquellos que estaban aquí y para aquellos que no estaban, para que estén informados. Permítame hacer un pequeño breve, de algunos, de un, un minuto, un repaso de de un minuto, uh, de lo que hablamos la semana pasada. Y el punto central de lo que hablamos la semana pasada lo vimos en Isaías capítulo 6, versos 9 y 10, en donde Dios le dice al profeta Isaías, después que su culpa es quitada, después que su pecado es perdonado, y es habilitado para llevar una encomienda, para llevar a cabo eh, el trabajo de un emisario, de un mensajero. Y este, y este, la descripción de este trabajo la vemos en el verso 9 y el verso 10, y lo que va a causar este trabajo. Dice Isaías 6:9, y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos ni oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. El mensaje de Isaías llevaría a la mayoría del pueblo a no arrepentirse sino que los llevaría a un endurecimiento de su corazón. Este era el juicio de Dios para, para una nación que le había abandonado por ídolos, por su autosuficiencia, eh, por sus deseos pecaminosos. El pueblo de Israel se había enfocado en sí mismo y había dejado a Dios a un lado. Así que Dios declara juicio en contra de Israel. Pero el mensaje que Dios trae a través del profeta parece ser contradictorio. El mensaje de Isaías era de arrepentimiento. Era de llamar al pueblo de Israel a un diálogo con Dios. Esto lo podemos ver en el primer capítulo de Isaías, donde Dios le dice al pueblo de Israel, ven a mí, vamos, dialoguemos, que aunque tus pecados sean rojos como el calmesí, que sean tan rojos, tan, tan sucios delante de mí, yo los emblanquearé. Así que el llamado de Dios para Israel es un llamado de arrepentimiento. Y este es el mensaje que lleva Isaías. Sin embargo, este mensaje no los llevaría al arrepentimiento, sino que los llevaría al endurecimiento de su corazón. Interesantemente, uno entonces se pone a pensar por qué Dios trae un mensaje de arrepentimiento para que no se arrepientan. Parece contraproducente, parece algo que como que no tiene sentido, pero de, par de parte de los ojos de Dios y del punto de vista de Dios hace todo el sentido que Él quiere darle. Hace insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y no va a sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos. Y entiendan con su corazón y se arrepienta y sea curado. Así que el, el mensaje de, de Isaías llevaría a la mayoría del pueblo. Y cuando queda, quedasen un poco, este, este poco también sería destruido. El, el, el Isaías le pregunta, señora, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta cuando se lleve a cabo el propósito que yo tengo de destruir la tierra. Y cuando hablo de la tierra, hablo de la tierra de Israel. Pero con todo y eso, a pesar de toda esta, esta calamidad que parece venir al pueblo de Israel, Dios dice que va a haber un pequeño remanente. Un pequeño remanente. Sin embargo, esto que vemos en Isaías capítulo 6 es solamente una sombra, es simplemente una sombra, es simplemente un retrato, es simplemente un tipo, aunque pasó realmente lo que, pasó, lo que vemos en Isaías. El, 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 el juicio cayó sobre Israel, era bien real, pero este juicio que pasó era simplemente una sombra de algo que iba a suceder más de 700 años después en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor predicaba a una nación judía que era apóstata y por consecuente no podían ver al Mesías prometido delante de ellos. Jesús, el, el, el Mesías, el cual ellos estaban esperando, estaba delante de ellos y sin embargo ellos no querían verle, no querían verle, este Mesías el cual ellos estaban esperando con tanta anticipación. Y supuestamente veían y miraban las Escrituras y Jesucristo en una ocasión los acusa a ellos diciéndoles, ustedes escudriñan las Escrituras y son estas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no me quieren a mí. Nuestro Señor, en, esta, en su ministerio, en su predicación en contra de la actitud y de la soberbia, de la apostasía, de de Israel, lo llevó a tener un ministerio que era difícil, un ministerio que, 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 que se podría llamar un ministerio sufriente, porque a pesar de todos los milagros que hizo Jesucristo y eran increíbles los milagros que Él hizo, la gente con todo y eso, con toda esta revelación que Dios había hecho, todavía le rechazaban como el Mesías. La salvación había llegado a Israel, el reino se había acercado, pero el, al rey y al reino lo habían rechazado. Y este fue el mensaje que dio Juan el Bautista, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado en Mateo 3.2. Y este también fue el mensaje de Jesucristo. Donde dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey, el reino, están aquí, arrepentíos. La palabra arrepentirse que vemos en estos versos es la palabra griega, metanoia, que quiere decir un cambio de mente. Es un cambio de actitud que lleva a un cambio de acciones. Es, en vez de ir hacia la derecha, cambiar de mente e ir a la izquierda. El arrepentimiento, hermanos, a veces nosotros creemos que es esto, donde el cielo se abre y hay una luz increíble que nos da en, en, en nuestro rostro y todo eso y, y algo angelical, pero no lo no es. La palabra es bien clara, es metanoia en el original. Es un cambio de mente, es un cambio de disposición. El pastor uh, John MacArthur habla del tiempo del Mesías y del reino del Mesías en un, en un breve comentario. Dice, el tiempo del Mesías había llegado a marcar el comienzo de la era de la justicia y el descanso para someter a los enemigos de Israel, para que todo el pueblo de Dios esté de regreso en su tierra y para reinar en el trono de David. Pero trágicamente, porque la mayoría o la mayor parte de Israel no se arrepintieron y no reconocieron y no aceptaron al rey, el reino de la tierra prometida tuvo que ser pospuesto. El reino literal y físico, fue dejado a un lado por un periodo de tiempo. Sin embargo, el reino espiritual en la actualidad solo existe en los corazones de aquellos que han confiado en Jesucristo, el rey. Él no está gobernando en la nación de Israel y el mundo tampoco. Él algún día lo hará, pero él gobierna en las vidas de aquellos que pertenecen a Él por fe. El mundo no tiene paz, pero los que conocen el príncipe de paz, esos sí tienen paz. El reino externo aún no ha llegado, sin embargo, el rey mismo mora en aquellos que son suyos. Israel rechazó el reino que trajo el rey, el Mesías, el Libertador, Jesucristo, el que salvaría a su gente de, los pe de sus pecados, ellos rechazaron el reino. La predicación de Juan en Bautista y de Jesucristo era, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Pero ellos rechazaron este llamado al arrepentimiento. El rechazo de Jesucristo como el Mesías llegó a un punto decisivo en Mateo 12, vaya conmigo a Mateo 12, y todo esto que le estoy dando es un trasfondo para lo que vamos a estar estudiando en estas semanas. Y quiero que ustedes tengan bien claro que sea como un, un trasfondo de, de terciopelo bien oscuro para que resalte estas verdades que Jesucristo nos trae. Mateo capítulo 12, y vamos a ver los versos eh, 24 al 32. Dice el verso eh, 24: Dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo a Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O oh, cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo... Todo pecado, blasfemia, será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Qué quiere decir este pasaje tan increíble? La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y la verdad... Se le había presentado a Israel, se le había presentado a los líderes de Israel, a los saduceos, a los fariseos, a los miembros del Sanedrín, a todos estos líderes se le había presentado la verdad. El Mesías evidenció por sus milagros que era el Hijo de Dios como una ocasión en la cual todos debían reconocer. Jesucristo había demostrado que era el hijo de Dios. Nicodemo en una ocasión dijo, eh, eh, maestro, rabino, rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces en Juan capítulo 3. Pero ante tan gran evidencia decidieron todo lo contrario. Su veredicto fue que Jesús hacía sus milagros por el poder de Beelzebú, por el poder de Satanás, y no por el poder del Espíritu Santo. Ante tan gran evidencia, ante tan gran testigo, ellos decidieron que Jesucristo hacía lo que hacía por el poder de Satanás. Y por eso Jesús les dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y son palabras fuertes. Son palabras que pasan un juicio ya determinado. Y desde este suceso, en el ministerio de Jesús vemos un cambio. Un cambio drástico en el ministerio de Jesucristo después de este suceso. Y este cambio es que mientras está en, lo, en, la, en, la, en su ministerio público, predicando públicamente, solo lo hace en parábolas. Esto es un acto de juicio y un acto de misericordia. Son las dos cosas la misma vez, juicio y misericordia en las parábolas, porque mientras más se le iluminaba con la verdad, más intenso sería su castigo. Entonces, ¿qué quiso decir Jesucristo con esta con esta cuestión de la de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Usualmente nosotros decimos, ¡Hey! Tú no puedes decir que eso que está haciendo esa persona es, es no es el Espíritu Santo, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y sin embargo, hermanos, yo creo que ahora hacemos todo lo contrario. Cosas que no está haciendo el Espíritu Santo se las adjudicamos al Espíritu Santo. Y lo que hacemos es tratar de meterle miedo a la gente sin poder, sin, sin entender en realidad lo que Jesucristo está diciendo en este verso, en estos pasajes. Esencialmente lo que nosotros estamos viendo con esto de la blasfemia del Espíritu Santo es que ante gran evidencia que Dios ha presentado, que Jesucristo presentó, Jesucristo presente delante de esta gente, ellos decidieron, su veredicto fue, es del diablo. Ese es el veredicto que ellos hicieron. Y ante tan gran evidencia, decir que lo que el Jesucristo está haciendo, que era hecho por el Espíritu Santo, que era, que era a través del poder de Satanás, ya no había ninguna clase de esperanza. Ya no había ninguna clase de esperanza para ellos, porque no había nada más que se pudiese hacer por ellos. Así que la blasfemia del Espíritu Santo, hermanos, es... Ante tanta la evidencia de la palabra, por ejemplo, para nosotros, si tenemos toda la evidencia de la palabra delante de nosotros, y sabemos que Dios, o que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el único que salva, que Él es el único puente entre nosotros y el Padre, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, ante tan gran evidencia, nosotros decidimos que no es así. Estamos baflemando contra el Espíritu Santo. Y no hay perdón. ¿Por qué no hay perdón? No porque usted busca el perdón y no lo consigue. Es que no hay otra forma de ser salvo. No hay otro camino. Si nosotros determinamos que lo que nos dice el Evangelio no sirve, o nos echamos para atrás y nos quedamos en el mismo lugar, teniendo tanta evidencia delante de nosotros, óigame, no hay otra forma de ser salvo. No lo hay. Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Él es la luz. Él es el pan de vida. No hay otra forma de ser salvos. No puedo ser salvo a través de mis obras. No puedo mantenerme salvo a través de mis obras. No se puede. Imposible. O sea que ante tan gran evidencia... Determinar todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, no hay perdón. Porque no hay perdón bajo otro nombre que el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hicieron estos fariseos? Exactamente lo que nosotros decidimos, o perdón, lo que nosotros estamos diciendo. Que no hay perdón si no es en Jesucristo. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué otra opción podían tener esta gente? Desde entonces, Jesucristo le habla a la gente en público, en parábolas. ¿Para qué? Para que su castigo no fuese tan grande como el que pudiera haber sido hecho. A la misma vez es un acto de juicio y un acto de misericordia. Esto, hermanos, es increíble. Así que entonces tenemos nosotros una forma en la cual Jesucristo empieza a hablar al público como forma de juicio, como una forma de misericordia. Así que con este trasfondo llegamos entonces a nuestro pasaje de esta tarde y de las semanas eh, subsecuentes. Así que miremos a Mateo capítulo 13 y simplemente eso fue la introducción. Mateo capítulo 13, vamos a considerar hasta el verso 18 para tener el contexto completo de lo que vamos a comenzar a hablar esta tarde. Y simplemente quiero que entienda que hoy vamos a estar introduciendo este, esta hermosa parábola que vamos a estar leyendo. Vamos a introducir simplemente, no vamos a definirla como tal, eso lo vamos a hacer la semana que viene. Pero quiero que introduzcamos el tema y entendamos lo que es una parábola y entendamos por qué Jesús habla en parábolas más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Así que el capítulo 13 dice, Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí. El sembrador salió a sembrar. Y él y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra, en la tierra buena y dijo, y, perdón, y dio fruto a alguna semilla a ciento por uno, otra a sesenta y otra a treinta. El que tiene oído, que oiga. Y acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha dado o ha concedido, perdón, conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice... Al oír, oiréis, y no entenderéis, y viendo, veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no, se, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se, convierta, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, escuchar la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, o también podríamos llamarla la parábola de los cuatro terrenos, que... El, el enfoque de la parábola son cuatro terrenos, no es el sembrador como, ta, como tal. Es lo que vamos a estar explorando hoy y la semana que viene, si Dios así lo permite. Primero que todo, que tenemos que definir qué es una parábola. Y, y hemos, en, en el pasado, hemos hecho par de parábolas, pero no le habíamos dado el trasfondo por el cual las parábolas, Jesucristo las decía, una parábola es comúnmente una, una narración ilustrativa en la cual el autor describe algo común de la vida para ilustrar una verdad espiritual. O una definición más clásica es, es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. La parábola es esencialmente la comparación de una cosa con otra. O literalmente, echar una cosa al lado de otra con el fin de ilustrar una verdad por medio de una comparación. Una parábola no es, repito, una parábola no es una alegoría. No es una alegoría. Una parábola tiene un punto central. Y es, ese punto es el, el que el autor le dé. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo la parábola del hijo pródigo la cual hicimos en ¿cuándo fue el día de los padres? ¿en julio? junio, en junio en junio, cuando hicimos la parábola de, 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 del el hijo pródigo estuvimos cuatro semanas estudiando esa, esa parábola y hablamos de que la parábola del hijo pródigo era el contraste entre el gozo del cielo en la salvación de los pecadores y el, y, el, y el odio de los fariseos en contra de aquellos que no eran como ellos. Así que vemos ese contraste tan grande y tan increíble de la, la moneda eh, perdida, la oveja perdida y del hijo pródigo. Y cómo la humanidad está perdida y el gozo de Dios cuando una persona es salva. Ese es el punto de esas tres parábolas. Usualmente, la parábola del hijo pródigo se presenta de una manera que no tiene nada, absolutamente nada que ver con un cristiano que está en la iglesia, se va y vuelve otra vez. No. Eso no es el punto de la parábola del hijo pródigo. No es un cristiano que está aquí, se va, se aparta y vuelve otra vez. No tiene absolutamente nada que ver con eso. El hijo no es eh, el cristiano, el que está aquí no es el cristiano religioso. El hijo no es el camino en el cual camina el, el, el hijo pródigo. Esto se, llaman, esto se llaman alegorías. Una parábola. Dice lo que el autor quiere que diga y nada más. Esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. No podemos alegorizar las parábolas porque nos metemos en problemas. Tenemos que interpretarlas de la manera en la cual el autor quiso que se interpretara. Y esta forma de ilustrar una verdad era utilizada eh, mucho por los judíos. Así que ellos estaban bien familiarizados con esta, esta forma de Jesucristo hablar, aunque ellos no entendían necesariamente lo que Jesús quería decir. Jesús utilizaba formas bien comunes para llevar, acá, para llevar el mensaje, pero ellos no la entendían. ¿Por qué no la entendían? Porque sus ojos estaban cegados, sus oídos estaban bloqueados. Pero en el caso... En el caso, interesantemente, en el caso de Jesús, Él utilizó las parábolas para revelar una verdad a sus discípulos y a la vez esconder esa misma verdad al público. O sea, tení, tiene doble intención estas parábolas, revelar una verdad celestial a sus discípulos y ocultar una verdad a aquellos que no creían en Él. Con esto dicho, delante de nosotros tenemos la parábola del sembrador. Y esta parábola es una de las pocas que encontramos en los tres evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Esta parábola del Sembrador la encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. En, en esta tarde, en Mateo 13, 1 al 9, en Marcos 4, 1 al 9 y en Lucas 8, 4 al 8. Y aquí en Mateo la vemos como como la primera de una serie de siete parábolas que enfatizan el reino de los cielos. Tenemos siete parábolas en el capítulo 13 de Mateo. Y el Señor comienza con esta gran, gran, gran parábola que trae una verdad más allá, hermanos, de lo que nosotros le podamos exprimir. Sinceramente, nosotros podemos estar aquí por semanas exprimiendo todas las verdades que hay en la parábola de sembrador y no terminar. Es como dice el americano, es el regalo que sigue regalando, algo así, que sigue dando. Así que el verso 1 entonces, el capítulo 13, dice... Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes por lo que subió a una barca y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa y desde la barca les enseñaba, Jesús les enseñaba desde una barca interesantemente porque Jesús no se trepó en la montaña quizás si había una colina cerca y, y, y les enseñaba como en el sermón del monte. En esta ocasión Jesús está a la orilla del mar y se sube a la barca y se sienta en la barca para hablar este relato que, que encontramos en el capítulo 13. Interesantemente, Jesús usa una técnica bien común en este tiempo. En el tiempo de Jesús no habían micrófonos, no habían amplificadores, no había nada por el estilo como esto. No habían megáfonos. Nada de eso. Sin embargo, interesantemente, el agua sirve como un amplificador. El agua misma sirve como un amplificador para que todo el que estaba en la orilla pudiese hablar o, o pudiese oír las palabras de Jesús. Así que la misma agua, mientras Jesús estaba en la barca, le servía como un amplificador para que todos pudiesen oír, no necesariamente entender. Ahora, qué interesante, y no tengo esto en mi nota, pero qué interesante sería la voz de Jesucristo. Eh, sería, me imagino, que una voz potente, una voz clara, una voz que los mismos que oían y cuando vemos el sermón del monte, nadie habla con la autoridad que habla este hombre. Una, una voz de autoridad, una voz segura. Y desde ahí, desde esa barca, Habla Jesucristo y empieza a hablar las parábolas. Y el verso 3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y Jesús, como es usual de las parábolas, utiliza una actividad bien común en esa área. La agricultura era algo con lo que todos los que le oían estaban bien familiarizados. Todo aquel que oía a Jesús estaban bien familiarizados con lo que era un agricultor, lo que era un sembrador. Así que Jesús utiliza algo bien común con lo cual todos ellos se pudieran familiarizar. Y el verso 4 dice, Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. El terreno junto al camino es el terreno que está bien compactado, que está este, eh, bien compresado, ¿sí? ¿qué se dice? Bien compresado, está, está eh, bien duro por el tráfico de, de la gente. O sea, usted empieza a caminar eh, por, por la hierba, por ejemplo, por la grama, y sigue caminando por la grama día tras día, tras día, tras día, tras día, lo, va a formar un caminito, y ese caminito donde usted está caminando se va a poner, se va a poner duro. Así que Jesús comienza eh, esta, esta, esta uh, parábola diciendo que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Y junto al camino vinieron las aves, los, las aves y se la comieron. Como la semilla se quedó en la superficie, era fácil para las aves comérsela. No era un terreno el cual estaba... Eh, labrado, no era un terreno en el cual la semilla iba a introducirse en la tierra y tener un efecto positivo, se iba a quedar donde cayó y no iba a crecer, por ende las aves vienen y se las comen. Luego el verso 5 dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Así que vemos nuestro segundo terreno donde dice que esta cayó en, en tierra donde era Pedregales. Ahora, la idea que tenemos en estos versos es que había una tierra buena, pero debajo de esa tierra hay lo que nosotros llamamos como un, un, un piso debajo de, de la tierra. Es un piso de, de, de piedras, eh, duro. A veces, a veces eh, usted se pone a... A tratar de hacer un hoyo en la tierra y de momento usted está dando, wow, qué chévere, esto va a ser rápido y de momento se encuentra con piedras. Y, y está ahí dándole a la piedra y tratando de romper la piedra y es, y es increíblemente duro el terreno después que había cogido, como decimos nosotros, el mamey. <ríe> eh, 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 dándole a la pala y wow, qué chévere, vamos, vamos a estar bien, esto se va rápido, pero se encuentra con la piedra y tiene que buscar entonces el martillo. Y esta semilla creció rápidamente. La semilla creció. Esta semilla creció porque la tierra buena que tenía no era profunda. Lo más seguro es que debajo de esta tierra se encontraba una capa pedregosa que no permite que las raíces de esta planta sean profundas suficientes antes de germinar a la superficie. So que al no tener profundidad de raíz, en vez de crecer hacia abajo primero, Crece hacia arriba. Así que esta semilla parece ser un terreno bueno, pero en realidad es un terreno malo. ¿Y qué pasó? Que cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz. Una planta sin raíz es una planta que no puede obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir. El verso 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y esta es la más interesante de los terrenos. Una semilla que cae alrededor de espinos parece tener una mejor oportunidad de crecimiento que aquella que es sembrada junto al camino y que la que es sembrada en un terreno pedregoso. Parece tener mejor chance. Está sembrado en un terreno más profundo, un, un terreno que es bueno. Pero después de un periodo de germinación, la planta comienza a crecer. Y de hecho, para la primavera del año siguiente, parece tener muy buena esperanza. Así que esta, esta planta cae entre medio de lo que van a ser espinos, eventualmente, y empieza a crecer. Empieza a germinar y, y casi no se puede de distinguir de aquellas semillas que están creciendo en el terreno bueno. Así que, pero cuando viene el sol y calienta la tierra, las raíces de los espinos entonces vienen a vida. Parece el terreno estar limpio, pero debajo del terreno, que se ve muy bueno, hay raíces de espinos, de hierbas malas. Y cuando da el sol, entonces, empiezan a crecer estos espinos en un terreno que parece ser fértil y bueno. Y después de un invierno de descanso, están listos estos espinos para una nueva temporada. Y en cuestión de semana, los espinos han sobrepasado en altura esa planta de trigo, esa buena semilla que ha crecido le roban la humedad, le roban los, nutri los nutrientes del terreno y literalmente la ahogan hasta la muerte. So, algo que parece un terreno bueno, esta semilla, si es el sembrador, la ve y dice, wow, está creciendo este lugar, estamos bien. Pero de momento cuando empieza el calor del sol, en cuestión de semanas, la hierba mala crece y ahoga la otra semilla buena, la planta buena. Luego dice que otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. Y esta semilla cayó en un terreno que había sido preparado para crecer estas plantas, esta, este fruto. Fue preparado por el sembrador, fue limpiado con una buena mezcla de sombra y de sol, con agua, con nutrientes, pero con toda esta buena tierra, lo que el agricultor le esperaba de su siembra en retorno, en los tiempos en donde Jesús está hablando, es simplemente un 10%. Simplemente un 10%. Y esto era una buena cosecha. Sin embargo, vemos que Jesús dice que el fruto de algunas semillas es a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. eso que el producto que más, que, que menos dio en la parábola de Jesús es mucho más grande de lo que podría esperar un agricultor en ese tiempo. Una buena cosecha de un agricultor en este, en ese tiempo es simplemente un 10%. por ciento. Sin embargo, Jesús dice 30%, o el 60%, o es 100%. Así que vemos un crecimiento exagerado que Jesús le da en esta parábola. Y acuérdense, las parábolas son historias ficticias que Jesús está trayendo para dar una realidad espiritual. Así que, lo menos que Jesús dice es mucho más allá de lo que puede esperar un sembrador. Luego Jesús en el verso 9 dice, el que tiene oído, que oiga. Y acercándose al verso 10, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y aquí vemos de los propios labios de Jesús la razón por la cual Él le habla a la multitud en parábolas. ¿Por qué Jesús le habla a ellos en parábolas? El verso 11 dice, y respondiendo, Él le dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Es un privilegio conocer los misterios del reino. A ustedes, discípulos míos, se les ha concedido este privilegio. Pero a ellos... No se le ha conseguido. Y aquí vemos la soberanía, soberanidad de Dios. Mire, nosotros tenemos que ver la salvación del, del hombre como lo que es. Un regalo de Dios. La salvación del hombre es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos concede a nosotros. Mire qué interesante. Y no es algo que nosotros estamos buscando. El hombre no busca la salvación. El hombre busca el beneficio que Dios le pueda dar. Por eso hay que mucho por ahí predicando, diciéndole a la gente, ven a Jesús para que resuelva tu problema. Ven a Jesús si tienes problemas en tu casa, si tienes problemas financieros. Tienes problemas y qué sé yo, ven a Jesús que Jesús eh, resuelve tu situación. Really? Ven a Jesús para que tu matrimonio se arregle. Ven a Jesús para que tu hijo salga de la droga. ¿Y qué si no pasa? Lo cual es la mayoría de los casos. Que después que tú vengas y a Dios te divorcias. ¿Es Dios infiel a su palabra? O te están vendiendo algo que no es así. Dios ciertamente puede arreglar el matrimonio y la situación de cualquier persona. Pero eso es prerrogativa de Dios. Es prerrogativa de Dios. ¿Cuántas personas no están sufriendo cristianos ahora mismo en otros países? ¿Cuántos ahora mismo no los están ahorcando por la causa del evangelio? Y me viene a decir a mí que su problema es más grande que el problema de aquel que lo están quemando vivo. <ríe> Por favor, nosotros lo que predicamos es lo que dice la palabra de Dios: que el hombre tiene un problema. ¿Cuál es el problema del hombre? Que está en pecado. Ese es el problema del hombre. Que está en pecado y si no se arrepiente va a terminar en tormento eterno. Ese es el problema más grande que tiene la gente. Pero nosotros insistimos en ofrecer un evangelio en donde Dios le va a resolver todas las cosas. ¿Qué parte de lo que Jesús dijo? El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. o Perdón, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es el camino del evangelio, es una cruz, pesa, es incómoda, es increíblemente eh, eh, incómoda. Niégate a ti mismo, niega tus deseos, niega tu, tu, tu perspectiva, niega tu pensamiento infantil, Niega tu ignorancia, niega tu egoísmo, deny your nonsense, niega tus tonterías. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Ese es el evangelio. Que tenemos el problema de pecado y Dios es santo. Ese es el problema que tiene el hombre. No es que se vaya a divorciar o que su hijo esté en, el, en, el, en, en las drogas. No que le, le estén quitando la casa. No que le vayan a quitar el cajo. No que tenga problemitas en el trabajo, como si fuera perfecto. Ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es que si no se arrepiente, terminará en tormento eterno. Ese es el problema del hombre. Y eso es lo que nosotros debemos predicar. La gran soberanía de Dios que nos concede a nosotros arrepentirnos. El arrepentimiento es concedido por Dios en su soberanía, porque nosotros no la queremos. Nosotros odiamos a Dios. Si tuviéramos la oportunidad de matar a Dios, lo haríamos igual como lo hicieron los judíos dos mil años atrás. Si aquí se presenta Jesús y nosotros somos unos pecadores impedernidos, se presenta Jesús y nosotros le hacemos lo mismo que le hicieron esta gente dos mil años atrás. Lo matamos. Lo matamos. Antes no eran peor que nosotros, igual de pecadores, igual. Los fariseos, los saduceos, que no te querían nada que tener con Dios, así eran aquellos antes de venir a Jesucristo. Y aquellos que no han venido a Jesucristo están en la misma condición que estaban los saduceos, los fariseos y, y, y los herodianos y todo el pueblo que rechazó a Jesucristo. Es la realidad. Pero los predicadores desde el púlpito parece que le da miedo predicar lo que la palabra de Dios dice. Y el verso 10 dice: acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué tú les hablas así? Y respondiendo, él le dijo: Porque a vosotros se los ha concedido conocer el misterio del reino. Un misterio es algo que antes estaba escondido y ahora es revelado. Ese gran misterio que fue revelado, que, que Pablo nos habla en el libro de los Efesios de la iglesia, que al igual que, nosotros, que, lo, que los judíos, donde vino la salvación, a nosotros también los gentiles, ha llegado la salvación. Pero aquellos... No se les ha concedido. ¿Es Dios injusto? ¿Acaso Dios es injusto? ¿En no concederle a ellos esta revelación del reino? ¿Acaso es Dios injusto al no salvar a una persona? Yo espero que nadie se atreva a decir que Dios es injusto si Dios no salva a alguien. ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros pensamos todo lo contrario a lo que la Biblia dice. El milagro no es, no es, hermano, o sea, lo sorprendente no es que Dios no salve a una persona. Lo sorprendente es que Dios salve a cualquier persona punto y se acabó. Eso es lo que nos debe sorprender a nosotros. Que Dios salve aunque sea uno de nosotros. Si el hombre está en pecado y ha violado la ley de Dios, se merece el castigo eterno. Lo sorprendente es que Dios se fije en nosotros y nos salve. Eso es lo sorprendente. Dios es soberano en la salvación y ninguno de nosotros puede decir lo contrario. El verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y esto es un perfecto ejemplo de los, de los fariseos, los cuales tenían el conocimiento de, del, del Torá, que es el viejo, el viejo testamento, o, o, o el Canac, perdón, que es el viejo testamento. Y ellos tenían este conocimiento. Y ellos con todo este conocimiento, no tenían nada. Porque negaban a aquello que decía, todo lo que decía el Viejo Testamento, todo esto, hablaba de Jesús. Hablaba de Jesús. El suceso con Abraham e Isaac, donde lo va a sacrificar en el, eh, en, en el monte, habla de Jesús. Donde un padre iba a sacrificar su hijo. Habla de Jesús. El suceso entre David y Goliat. No es que usted pueda vencerla a su gigante. Por favor. No es que las cinco piedritas son cinco puntos de los cuales usted puede obtener la victoria contra Goliat, su gigante. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué es David y Goliat? Nosotros no somos David, primero que todo. ¿Ok? Nosotros somos el pueblo. El campeón es Jesucristo. Goliat es Satanás. Y Jesucristo nos liberta a nosotros de estar en las garras de los filisteos. De este mundo, de Satanás. Jesucristo es el campeón. No es usted. Usted no tiene un campeón dentro de usted. <risa> Jesucristo es el campeón. Hermano, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, va apuntando hacia un evento culminante, un evento que termina en la cruz del Calvario, y es Jesucristo. Y los fariseos y los saduceos, a pesar de que tenían esto, no tenían nada, porque no veían que el Mesías tenía que sufrir y morir. Si ellos hubiesen leído Isaías 53, Si hubiesen dado cuenta que el Mesías iba a morir, pero no querían ver lo que era obvio. Entonces, cualquiera que tiene, se le dará más el que tendrá y, y tendrá abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. El verso 13, por eso les he hablado en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, al oír oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Todo esto va a estar predicado delante de todos ellos, sin embargo, ellos no van a entender. El verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, duro. Y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La razón por la cual les habla en parábolas es para que no se arrepientan. Pero dichosos, y mire qué hermoso, pero dichosos vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, que era lo que ellos deseaban ver. Al Mesías. La, el cumplimiento de esas profecías que ellos estaban eh, 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 escribiendo. Ellos querían ver y no entendían por completo. Y, esto, y nosotros ahora tenemos aquello que ellos deseaban ver. Al Mesías. Y al oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Vosotros, pues, escuchar la parábola del sembrador. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué grande! ¡Qué grande Dios! Que a Él le ha permitido a usted estar en este, en este día, oír de su palabra, y que usted la pueda entender. Porque muchos de los que oyeron esa parábola nunca la entendieron. Pero escrito en la palabra está lo que quiere decir esta parábola. Hermanos, es algo increíble. Y la semana que viene vamos a explorar el significado de esta parábola. Simplemente le di el trasfondo de todo lo que es esto de las parábolas. Y por qué Jesucristo hablaba de esta manera. Pero la semana que viene, vamos a explorar el significado de esta hermosa parábola a través de los mismos labios de Jesucristo, porque Jesucristo nos explica la parábola. Así que en esta tarde, hermanos y amigos, sépase algo, que ante tan gran evidencia de verdad y rechazo de la evidencia de verdad o hacer caso omiso a la verdad está corriendo peligro. Está corriendo peligro. Si ante la verdad usted hace caso omiso y busca otro lugar donde encontrar su entrada al cielo, no la va a encontrar y no hay salvación para usted. Porque no hay otro nombre bajo el cielo el cual el hombre pueda invocar para ser salvo. Simplemente es Jesucristo. No hay otro puente, no hay otro camino, no hay otra luz, no hay otro pan, no hay nada más que Jesucristo. El dador de la vida, el creador del universo, el unigénito Hijo de Dios.